0: Pie jūras klimats par kīno Esiet sveicināti pie jūras klimata klausītāji. Šīs dienas raidījumā runāsim par Stāņislava Tokalava režisēto spēlfilmu Mīlulis, kas nu pat kā nonākus pieskatītājiem Latvijā. Filmas centrā ir Matīss Jauns vīrietis, kurš cenšas sevi pierādīt nekustamo īpašumu tirgu. Negaidīti viņa personīgajā dzīvē noteikta traģēdija. Pēkšņi mirst Agata, Matīsa gados vecākā un turīgā partnera, kā arī desmitgadīgās Paulas māte. Matīsam un Paulai jāsaprot, kā dzīvot turpmāk. Mazā meitene ir pieķērusies mātes draugam, tomēr Agatas graznā māja ir vienīgais, kas saista, nepieredzējušo maksāt administratoru un Paulu. Virietim, kura kolēģi neskopojas ar padomiem mantojumu jautājumos, būs jāizcīna vairākas cīņas un no tām lielākā pašam ar savu sirdsapziņu. Filmu studija Tase, kuras paspārnēt tapusi filma, akcentē, ka Mīlulis uzdod nozīmīgs jautājums par veselu pāudzi, kas cīmusi augusi un pieaugusi reizē ar atjaunoto Latviju. Tā ir pirmā pāudz, kas izaugus citā ekonomiskajā sistēmā, kur vērtība piramītes augškalā ir karjera, nauda un vara. Šodien pie jūras klimata studijā viesosies režisors Staņislavs Tokalovs, kurš saka, ka ierosim filmēs mēlies gan savā dzīves stāstā, gan arī Korejas kinematogrāfā. Tas gan tavā filmā, tas, ko viņi neredz, gan arī filmā mīlulis nozīmīgu, es teiktu, pat lomu, nevis fonu spēlē ēkas, arhitektūra. Un tā šķiet, ka vidēji, kurā atrodas varoņi, tu piešķir būtiski nozīme. Cik noteicoši tev ir filmēšanas lokācija, estētika, vēsture un kā tu tās izvēlies?
1: Pirmam kārtam es nekad nedomāju par lokācijām, ka vietu, kur mēs filmējam, tas ir arī filmas varoņi, un kaut tā ir sanācis visas pa tajā īsmetraža filmā, kas man bija, kur tā vieta paliek ar varone, ar to, ka tas ir kaut kāds īpašums, lieta, kas tev var būt, vai tev nav viņas, kura paliek par svarīgu gan uh, naratīva sastāvu daļu, par ko cilvēki cīnās. Un car to parāda mums, ko viņa tieši grib, vai kur viņi virzās. Gan arī kāda veida aktieri un varoņi, kura veida viņa tajā vietā miedarboja savā starpā. Tad, kad es izvēlos atbildot uz tavu jautājumu, nevis uz savu jautājumu, ko es sev izdomāju galvā, ir divas pamatlietas. Pirmam kārtam, lokācijas nav vietas, kur te vienkārši jānofilmē kaut ko, ko tu ir izdomājis. Tas ir nenormāls spēks, tas ir, ko es komunicēju arī lokāciju menedžeriem, ka jums nav ražošanas pozīcija, ka jums jāatrod vietas, jums jāsameklē varoņus, tāpat kā direktoram jūs meklējat varoņus priekš filmam, un tas ir nenormāli svarīgi. Tā ir viena lieta, viņam jāpalīdz tam naratīvam, paskaidrot to, par ko mēs runājam vispār tajā filmā, un otra lieta ir tas, ka lokācija noteiks tev, kāda veida tie varoņi tur miedarbojas, un tas nozīmē, ka būs noteikts, kada veida var notikt mezenscēna, filma un tā kā es uzskatu, ka režisora darbs pamat, principi, ir darbs ar aktieriem, mezena scēnā, kā notiek tā mīdarbības starp aktieriem, tas ir viena no svarīgākām lietām. Mēs runājam par stilistiku, kur vāroņi staigā nav montāžas, viņi mīdarbojas, tu nevari nokļūt purcijama dzīvokli divu istabu, kur katra istaba ir izolēta, un īstenot to, ko tu vispār esi izdomājis, to mezena scenu. un tā mezena ir mans darbs, tāpēc tas lokācijas paliek par kaut ko citu. Es nezinu, vai es uz tava jautājumu, bet tas ļoti centos.
0: Pastāst, kas ir mīlulis? Tas ir tavs komentārs par sabiedrību, tā ir tēma, kas tev saistīja kā materiāls potenciālai filmai, jeb tas ir personisks stāsts.
1: Es neuzskatu, ka filmu vispār varu uztaisīt, nebalstoties uz savu pieredzi vai kaut ko, ko tu esi pats nodzīvojis. Es nevaru 35 gadu vecumu uztaisīt filmu par 65 gadīgu cilvēku, tāpēc, ka es neesmu nodzīvojis, es neesmu tur nokļovis, tas būs pavirši. Bet es varu taisīt filmas par pieredzi, kas man jau ir bijusi vai kas notiek tagad, kas ir daudz sarežģītāka, tāpēc, ka es vēl nevaru uz viņu paskatieties no distances. Un, protams, mīlulis ir kaut kas, ko es atradu sevi pirmām kartām. Un ne tikai sevi, bet arī cilvēko savu apkārt, kā vienkārši kaut kāda tāda arhetipiska kvalitāte, ko mēs dažreiz izmantojam miedarbība ar citiem Cilvēkiem. Un tā kā man ir tīpaši jaunā, ko es gados, ir tas ļoti specīgi, kur es izmantoju savu izskatu, iespēju runāt, iespēju nomanipulēt adu cilvēku ar savu runāšanu vai jebko citu, kas ir priekš manis, arī ir mīlulis. Man bija iespējams vispār par kaut kādu tādu filmu iedomāties un pamēģināt mazliet dziļāk paskatīties uz to, kas tas mīlulis ir un kas tur ir paslēpts aiz tā.
0: Filmas lapā mēs lasām, vai būt mīlulim nozīmē būt mīlētam. Vai tas ir jautājums, kuru tu kā centrālo strādājot pie films? Es lasīju, ka tev tas ir arī stāsts par konkrētu paudzi.
1: Ja, tas viss skan ļoti labi, un marketings, man lēkss, brinštīgi izdomāja par kādas lietas vai būt mīlulim, vai būt mīlētam, un tur ir daļa patiesības. Protams, tas nebija, ar ko es saku. Es sāku ar domu, ka kas notiks tad, ja manā draudene aizies bojā un es palikšu ar viņas bērnu, kur man nav nekādas bioloģijas saistības, vai es to adoptēšu, vai es palikšu ar viņu, ja neviens cits nepaņems, ko es darīšu tajā situācijā. Tā bija tā pirmā doma, no kā vis sākās, ja, es par narratīvu un filmu. Mīlestības jautājums, kā mēs varam saprost no cilvēkas psihes, ir viens no pamata jautājumiem, kas mums ir. Un skaidrs, kā cilvēkam, kurš mēģina viskaut veidos izmantot to savu vide, kaut kādu mērķu sasniegšanas, ir ļoti neskaidra situācija ar to, kas tā mīlestība ir, ko viņa nozīmē, un kāda veida viņu dot, un kāda veida viņu saņemt. Un tajā Nozīmē. Protams, tas paliek par vienu no galveniem jautājumiem filmā, tāpēc, ka skaidrs, ka mīlulis kaut kāda veida nav mīlēts, un mīlēt pats arī nemāk. Kur mēs tālāk, pat nevar saprast, kas ir just, kāda veida just, un tā jaziņa, tas ir viens no svarīgākajiem jautājumiem, bet tik konkrētu un precīzi jautājumi, protams, nekur viņš nav parādījies pirms sākas marketinga kampaņa. Tas bija viens, un tas otrais izteicēns bija par veselu paudzi. Par veselu paudzi tā paliek pati par sevi, Tāpēc, ka es esmu kaut kādas paudzes pārstāvis, ja mēs mēģinām izmantot kaut kādus visiem saprotamus vārdus, es esmu miljoniāls, kurš jau ir izgājis, nu, tā kā jaunības posmu un pāriet pieauguša dzīve un var jau atskatīties uz to, kas varbūt viņa paudzei ir sanācis vai sanāk joprojām un nav sanācis, kas bija areis, kas bija nepereis, kā interneta parādība mūsu dzīves laika ir to ietekmējusi vai kā mēs miedarbojamies un kur mēs atrodamies. Tagad tāda ziņa jā, bet protams ne par kādu paudzē es nedomāju taisot filmas, es domāju par sevi un ar cilvēkiem, kuriem bija drosme man kaut kāda veida atklāties, Tam tas ir tas pamats, ko es izmantoju.
0: Films galvenajam varonim Matīsam ir vairākas mīles līnijas filmā. Vienu no viņa dzīves sievietēm turīgi izsmelcinātu sabiedrības lauveni atveido Kristīna Krūze otru kaislīgu un bohēmisku Mader Keidžu. Kā tu pats sev formulēji, vai viņš ir patiess kādā no šīm attiecībām, kas viņam ir spēle, kas viņam ir dzīves nepieciešamība?
1: Atbildot uz šo jautājumu godīgi, man būs jātaisa spoilerus, bet man liekas tādā Eiropas filmas kontekstā tie spoileri īsti neko nebojā filmas skatēšanu un man liekas, ka sākuma posmā viņam nav iespējas pieslēgties nekādam attiecībām, ne vienam ne otram, kas rakstiem stenariem bija trešās un ceturtās attiecības vienkārši, lai sakoncentrētos uz viņu, tam nepalika vietas galā filmas montāžai, ja? bet, nu, tas ir tāds cilvēks, kad mēs skatāmies uz viņu, ir skaidrs, ka varbūt trešā un ceturtā attiecības, tāpēc kā tajā brīdi, kad tu kaut kāda veida noslāpē, jūtas, tu esi pietiekami jauns lai uh, pilnīgi viņus ignorētu un tev pietiek spēka niekrist kaut kāda depresija vai pārdomas par to, kas notiek, tev var būt jebkurš daudzums to attiecību. Un, protams, sākuma posma nē. Un man liekas, ka priekš manis dvēseliski tā visa filma ir saredzēt, ka varbūt ir kaut kas vairākas. Nekā tas veids, tu pilnīgi atslaikt, no visas pasaules, mēģināt nokļūt kaut kur vai dabūt kaut ko, ko tu gribi. Saredzēt, ka ir kaut kas vēl. Tā varbūt tas nav viss, Tomēr.
0: Žigolo Alfons ir ļoti pateicīga kino tēli, jo viņa saistās ar baudu. Ar intrigām. Vai tu pētīšo personāžu atveidojumu kino, piemēram, Pols rēdera, Amerikāņu Žigolo ar fantastisko Richardu Gīru galvenie lomā? Mm
1: -hmm. Tas filmas es esmu redzējis iepriekš, bet mana izpetē, protams, vairāk saistīs ar visam filmām, kur mēs varam redzēt attiecības starp diviem svešiem cilvēkiem, un kur no kuriem viens ir pieaugudzis un otrs ir bērns, piemēram, Paper Man, Bagdānaviča, piemēram, Vima Vendarsa filma Alice in the City, kura, man liekas, vispar ir brinešķīgs piemērs. Tāpēc, kā man liekas, ka tas ir pamat, tas ir tas, kas notur to filmu. Mēs varam runāt par žigolongu veidiem, bet tieši tās attiecības ir gan katalist, tas, kas ierosina vispār to filmu un viņa kaut kur iet un iedot iespēja tam varonim, varbūt kaut kur citur nokļūt, nekā viņš ir Sākuma, un tad tas man visvairāk izpētās laikā paņēma laiku.
0: Bērni un dzīvnieki klasificējas kā sarežģītākie izaicinājumi režisoram, bet līdz taks tam, ka vienā no galvenajām lomām ir gadīgā. Paula Labāna, tev bija vēl viens izaicinājums. Films galveno varoni Matīsu atveido Kārlis Arnaulds Avots, kuram šī bija debija spēlfilmā – Kāds bija tavs darbs ar aktieriem, noi tie bija amerikāņu kalniņi, jeb ja tomēr rāmāks process.
1: Nu, es to varu pateikt, tā ar Karli mēs mēģinājām divus gadus, un kad es taisīšu nākamo filmu, nu es savu izdomāju, ka es taisīšu, neviens to nezinu, bet nu zine, jādomā labas domas, lai kaut kas labs notiktu. Domāju, ka es mēģināšu vēl ilgāk. Viens no iemestlēm, kāpēc Oļeks, piemēram, mūtu, kas ir nos operators, piekrītā vis par to filmu taisīti, ka mēs Pirmā sarunā sapratam, ka mums ir līdzīga saprašana par to, ko dara operators, ko dara režisors. Viņš saprata, ka mēs varam strādāt kopā, tāpēc, ka uzskatu, ka režisors darbs ir aktieri numur viens. Tas ir vienīga lieta, ja viņa nesanāk, tad vispārēj sabrūks un nav nekādas iegas. Ar Karli mēs strādājām divus gadus, pusotru, no kurām viņš nezināja, ka viņam būs tā loma, kas bija ļoti sarežģīts, protams, periods, un kā jebkurš cilvēks, un man liekas, tas ir pilnīgi normāli, mums bija vietas, kur mums kaut kas sanāca, un vietas, kur likas, ka, nu, priekš kām par to darīti, ja viņam ir arī cita dzīve, un es veicu, kā kur nokļot. un man liekas, ka mēs, protams, diezgan, Lielu soli uz priekšu parādījumu no tā kastinga, kas bija līdz tai vietai, kad mēs sākam filmēt. Un, kā mēs zinām, Karliem arī tas gan labi iet tagad, ja, viņam ir janvāris galvena lomas, neticami vienkārši, nu, Karlis ir baļšoj maledziets, ja, nu, liels malacis tajā ziņā ir un daila tētra, viņam ir galvenas lomas runājot par meiteni es neuzskatu, kā bērns var spēlēt kaut ko, un ka tu vari pieprasīt no viņā tās pašas lietas, ko tu pieprasi no profesionāla aktiera, kuram ir profesija, bet ja tu atrod bērnu, kuram kaut kādu iemeslu dēļ nav bloka uz uh, kameru, un viņš var godīgi dzīvoties piedavātos apstākļos uz ekrāna, nav svarīgi, cik talentīgs aktieris to bērnu neapspēlēs. Un uh, Pauli ir brīži, viņš, ka neredz kamera nedomā un vienkārši dara, un tāpēc, ka tomēr iet kāda domāšanas procesa, un tad mēģina atbrīvoties no viņa tieši kadra, to bērnu ļoti grūti apspēlēt. Nospēlēt augstāk, tad tomēr ir kaut kāda veida cīņa, ja tu klausies otru cilvēku, bet, nu, mēs visi redzam uz ekrāna, pēc tam, kam sanāca labākam, sliktāk, tas ir neizbēgāmi, un tajā ziņa bērni un dzīvnieki kopā, viņi nemelo, viņi vienkārši ir tādi, kādi viņi ir, un cilvēkam, kurš ar domāšanas procesu, mēģinā nokļūt tajā vieta, protams, ir ļoti sarežģīti sacensties ar kaut ko tik godīgu.
0: Tu strādāji ar rumāņu operatoru Oļegu Mutu, kurš ir uzņēmis leģendāro rumāņu jaunā viņu filmu Kristiānu Mundžu četri mēneši, trīs nedēļas un divas dienas, vairāk Sergei Lozņecis films, kā arī Aleksandru Mindādzes fantastisko, mans labais Hans. Kāda ir tava iespēja par šo sadarbību, kā jūs attīstījāt ideju? Kā filmēt, mm
1: -hmm. Es gribu tev iebilst par to, ka, man liekas, ka legendāra filma no Rūmaņa jaunais Viļņa ir uh, Death of Mr. Lazarisku nave, tāpēc, ka tā ir uh, pirma filma, kurā iesāk to vilni, un uh, Minžu arī ar Oļiegu uh, principu paņēma gan operatoru, no piju, no tās filmas, gan noskaties to stilu un tad uztaisīja. Tā, tas bija tik svaigs Mr. Lazaresko nāve, tas bija tik svaigs, viņa uzvarēja tikai Uncertain regard tajā gadā. Un tā otra filma, kad jau visi gaidīja to nākamā darbu, uzvarēja zelta palma zaru Kānas filmu festivālā. Tad tur ir tādā vēsturiskā netaisnība, jā, ko es, protams, no Oļega arī uzzināju, jā, mm -hmm. tad mēs sākam par to runāt. Es esmu ļoti daudz ko iemacījies, mēs atrodamies ļoti dažādos posmos mūsu kino karjeras, kur es taisu savu otro spēlu filmu un Oļegas filmē ar visiem cilvēkiem, kurus filmas mēs tiešām gaidām no Eiropas, un Mēs ļoti ātri vienojamies par kaut kādām lietām, kas mums abus saista, kāpēc vispār viņš vispār piekrita to darīt. Priekšmanis, jaunais Rumāņu vīlnis ir joprojām tas notikums Eiropas kīnā, kur mēs visi dzīvojam un kaut kādā veidā mēģinām viņu interpretēt, nostaisīt. Nu, nekas jauns nepareizes no tā laika. Priekšmanis filma, diemžēl, 4, 4, 5, 5, 5, un 5, dienas, 5, 5, viņu pirmo, pirms 5, puju filmas, bija filma, kura pilnīgi kā, pagrieza mani uz citu pusi, tas bija kā, neticams notikums. Es domāju, pat lielākais notikums manā skatīšanas karjerā, kur es ļoti ilgu laiku skatījos vismaz vienu filmu dienā, no 16-17 gadu vecumā līdz pat 28, 29, nu vismaz vienu, tas vienkārši bija noteikums, tu atnāc mājas, tu filmu un noskaties viņu, un tā pārēja tāda lēna no Batmana un viss uh, IMDb top 250, ar ko viss tas uh, sākas, Uz filmu četri mēneši, trisnēļas divas dienas pilnīgi tukai, iznēsa man galvu un var arī tā, kā, kā tas var, un pilnīgi pagrieza mani uz kaut kādu citu pusi, un mēs, atgriežoties pie jautājuma, tā es peldu ļoti specīgi, bet labi, mēs vienojamies par to, kā mēs jūtam kā tā, iekšainas montāža iztie nedot neko un ir ļoti manipulatīva. Tāpat, ka Rumēņa jauna vilna, mēs vienojamies par to, ka mūzika, tad parbliest ar mūziku filmai ir arī ļoti manipulatīvs veids, kā darboties ar skatītāju. Vienojamies arī, ka mums jāstrādā pie režisora scenārija ar to, kur mēs nevis sākam, bet skatamies. Tas tā nu, visīsāka veida varu noformulēt. Ja? Man liekas, kaut kādu ceļu mēs ar to esam izdarījuši, bet es no tas pieredzes, piemēram, iešu daudz tālāk at savies nākamajas darbās, tāpēc, ka tas palika ar mani visvairāk skatīties, nevis teikt vai risināt, vērot arī ne tikai dokumentālā kino. Kā es strādāju ar aktieriem, un nu, viss, ko es jau pirms tam darīju, un tas nav kaut kāds uh, un uh, mēs ļoti spēcīgi gatavojamies pirms filmas, un tad uz filmas es uh, visu savu spēku un laiku atdevu mezenscenes veidošanu un tā, ka ir un viņš visu savu spēku velta tam, kā to nofilmēt. Piemēram, Oļieks nekad netaisīs nekādas schēmas pirms tam, vai kādas zīmējumas, kad ir ļoti sarežģītas sainas, es dažreiz uzzīmēju. Oļeks nekad to nedara, un es viņam piekrītu, tāpēc, ka es, piemēram, storyboardu nedaru, tāpēc, ka tad tu skaties uz lapu, nevis uz to, kas notiek tev apkārt tas filmēšanas dienas, tā mazaņa laika, kas tev ir iedots. Un viņš iet vēl tālāk, Viņš visu ļoti labi saprot, ko mēs stāstam, bet kamēr nenotiek tā mezena scēna, un es visu laiku braucu pa stundu atrakta ar aktieriem, veidojot tos mezena uz visam tam mainam, lai, kad visi jau atnāk un var darboties ar visu komandu, kā ir kaut kas, ko tu vari redzēt un just, un tāda, tāja brīdi tu īsti saprot, kā tu arī var nofilmēt. Tas nāk tikai ar pieredzi un pārliecību par to, ko tu dari no viņa puses. Ets, kā nepieredzējušais operators, nu, viņš vienkārši nojūks prātā, jā. Un ar pieredzi, ka tu jau vari visu paņemt, ko tev vajag priekštā, redzēja to vietu un viss, bet to īsti veidu, kāda veido to piefiksēs to notikumu, tu izdomā uz vietas.
0: Paldies par sarunu tev. Studijā viesojās filmas Mīlulis režisors Staņaslavs Tokalās.
1: Paldies liels par uzaicinājumu!
0: Raidījumā dzirdējām fragmentus no Arvā Pērta skaņdarba Fratres, kas izmantots filmā Mīlulis. Pie jūras klimatu vadīja Sonora Broka un Monteja Judīta Bērziņa. Raidījums tapis ar Valsts Kultūra kapitāla fonda atbalstu.